0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui com uma figurinha que já esteve aqui no nosso podcast, a Rafaela. Tudo bem, Rafaela?
1: Oi, João, tudo bem? E você? Prazer em estar aqui novamente.
0: Imagina, prazer todo meu receber. A galera gostou muito do seu episódio de Hanoi, por sinal. Eu recebi mensagem da galera falando: ah, gostei desse episódio, não conhecia nada sobre o Vietnã. Falei: bom, o pessoal gostou, nada mais justo trazer a Rafaela de novo. Dessa vez a gente vai falar de um lugar que fica na Austrália. Mas não é a primeira vez que a Austrália aparece nesse podcast. A gente já tem um episódio de Brisbane lá no comecinho com o meu grande amigo Hamilton. Quem quiser saber sobre Brisbane, que é lá no alto da Austrália, é outro estado, dá uma conferida lá. Mas, bom, hoje vamos cobrir uma das cidades que, pra mim, é a minha preferida na Austrália. Pode ser controverso que eu tô falando ou não, vou perguntar pra Rafaela a opinião dela. Mas acaba sendo a minha preferida, que é Melbourne. Rafaela, é a sua cidade preferida na Austrália?
1: Olha, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu morei, né? Todo tempo que eu morei na Austrália, morei em Sydney, Mas Melbourne, ela tem uma pegada, assim, bem parecida com São Paulo.
0: Todo mundo fala como eu isso. sou de
1: São Paulo, quando eu fui, eu literalmente me apaixonei. Assim, Eu me senti em casa a partir do momento que eu saí do aeroporto.
0: Ah, eu já ouvi exatamente a mesma expressão. É muito uma vibe São Paulo. E, bom, acredito que tanto eu como você, a gente conhece outros lugares da Austrália, então a gente tem uma base como é que é o resto das grandes cidades, né, pra gente ter uma noção. E a impressão que eu tive, né, que Melbourne é uma cidade um pouco mais intensa, que pessoas trabalham, por isso me remeteu um pouco talvez, a essa coisa que a gente tem lá em casa, né, eu também sou paulista, assim, cara, cidade que tem sempre alguma coisa acontecendo, não importa a hora, e, bom, até pra começar a falar um pouco mais sobre a cidade... Eu me lembro de sair duas da manhã lá, claro, quando você vai a Austrália, eu acredito que você vai poder contar isso também, o jet lag, que é quando você tá com o seu horário todo bagunçado, som mais velho de avião, eu sei que é duas da manhã eu estava acordado como se tivesse despertado e já fui a cidade, eu será que eu achou alguma coisa aberta, né, eu tava hospedado no centro e tava tudo acontecendo, não sei se você passou por uma experiência assim
1: exatamente eu fiquei tão feliz porque assim eu estava acostumada com a Austrália que os lugares né os bares e tudo mais fecha muito cedo e aí quando eu cheguei em Melbourne que eu vi que era uma cidade tão assim multicultural tinha tudo museus e tudo mais eu lembrava São Paulo e que duas horas da manhã tinha lugar aberto você conseguia encontrar comida você tem de tudo na cidade. Isso, para mim, assim, foi fantástico. Eu fiquei muito feliz.
0: Não, isso é muito verdade, porque eu... Vai ter um episódio de Sydney, muito provavelmente no futuro. Eu lembro que em Sydney foi uma saga, e um amigo meu brasileiro que mora lá, o Rafa, e, meu, a gente achar alguma coisa aberta, que a gente pudesse tomar uma cerveja alguma coisa, foi muito difícil. A gente pegou e foi explorando a cidade inteira até achar alguma coisa aberta. Então, essa é uma grande diferença que eu já senti em Melbourne. Opa! aqui, as regras já são um pouco mais diferentes, de Perth, de Brisbane e Sydney. Então, uhum. já foi uma grande diferença. E, Rafaela, me diz uma coisa, sendo bem honesta comigo. Antes de você ir pra Austrália, tu conseguiria, você conseguia localizar Melbourne no mapa? Ou, assim como uma grande maioria aqui, eu sei que é verdade, você achava que Melbourne ficava do outro lado do país, onde é Perth? Porque eu sei que tem gente que acha que Melbourne fica do outro lado. Cara,
1: cool. Quando eu resol... Na verdade, quando eu resolvi né, fazer o intercâmbio, não era nem Austrália. E aí, quando eu fui pra agência de intercâmbio e ela me falou sobre Austrália e tal, de cara, eu já me apaixonei por Sydney. E aí, eu sou dessas nerdzinhas que vai, pega o um mapa e olha. Então, eu fiquei sabendo, né? Eu pesquisei sobre as principais cidades e olhei, assim, aonde ficava. Porque antes eu não tinha ideia de onde ficava cada, cada cidade, cada estado e tudo mais. Então, foi foi tudo meio que ao mesmo tempo.
0: É, isso que eu acho muito interessante, porque a Cid... porque Melbourne e Sydney tinham uma briga para ser a capital da Austrália. As duas cidades se autodeterminavam. Somos importantes, somos a cidade mais importante aqui da Austrália, então nós devemos ser a capital. Para acabar com essa sua briga, o governo da Austrália decidiu nenhum nem outro. A capital vai ser Canberra. Então, acho que é um fato curioso que Melbourne é uma cidade que muito, até na minha opinião, mais que Sydney podia ser a capital da Austrália. Pela realmente até essa questão do fluxo, né? Essa coisa intensa. Então, eu não conheço Canberra, claro, né? Mas eu sei que é uma cidade muito mais governamental em si do que uma cidade. Questão do tamanho e tal, né? A população. Mas essa intensidade de Melbourne foi a coisa que mais me chamou a atenção.
1: É que assim, o, o que eu reparei, assim, depois da, da Segunda Guerra Mundial, que foi quando o país abriu as portas para os imigrantes, eles se concentraram basicamente em Sydney e em Melbourne. Por isso que Melbourne, assim, é tão multicultural. Porque tem Demais, né? de tudo lá, tem de tudo lá. Então, acho que, que, que é basicamente por isso, porque... Canberra tá lá quietinha no cantinho dela é a capital mas o que assim o que vale passeio o que tem mais coisas para fazer são essas duas cidades
0: vale vale ao assim, ser no ensino geral vale muito é, explorar e uhum, mais uhum. pro outback lá né, no interior todo mas né, Melbourne para mim tem uma coisa especial e bom falando um pouquinho mais de Adelaide uma da... acredito que você também tenha passado de Adelaide mas como você foi morar lá foi um pouco mais suave mas... Me lembro bem que esse dia, a primeira vez que eu fui pra Melbourne, tava vindo de Singapura, não tava nem vindo daqui de Dubai onde eu moro. Então foi um pouco mais suave, né? Foi só 8 horas de voo, não foram 14 horas. E me lembro bem de chegar, não conseguir dormir, vou lá dar uma volta pra cidade, vou dar uma volta pelo Riverside lá, aquela coisa de agitação, vida noturna, balada, bar, tudo. Volto de manhã e também não consigo dormir, porque meu corpo já começou, é tá amanhecendo, o que, é que você tá indo dormir? E eu vejo uns balões no horizonte. Eu não sabia que era tão perto de onde eu tava. Balões, assim, aquela coisa bem filme. E nisso eu decido ir do já que eu tava lá, e para pra um dos pontos mais icônicos, na minha opinião, que são as cabanas lá da praia de... Rafael, você é professor de inglês, você me corrija se eu estiver errado, que até hoje não sei pronunciar. Brighton. <risos> Brighton, isso <risos> pra mim foi a sensação mais legal de me sentir em Melbourne, porque eu vi aquela cabaninha no restaurante lá do Outback e toda vez eu falava, meu, onde é que será que essa cabana com bandeira da Austrália, será que um dia eu vou conhecer isso, uma pessoa aqui no Outback em São Paulo, imagina então pra mim uhum. nesse jet lag, nessa emoção com um litro de Red Bull, falei, vou lá pra cabana de Brighton, e para mim foi sim, o ponto mais alto, né, você vê aquelas cabanas totalmente, criou, foi como se tivesse uma memória afetiva, antes de ter ido pra lá e ter concretizado, e me diz aí pra ti, como é que foi a tua experiência, tu chegou aí nessas cabanas também?
1: Eu fui, assim, eu saí, né, eu estava no aeroporto, pra mim era o ponto principal, eu preciso ir pra Brighton e tirar uma foto em frente àquelas cabaninhas, porque é surreal. E aí a gente fez, eu fiquei poucos dias, a gente fez o um passeio lá pela cidade e tal, e mais ou menos no fim da tarde a gente foi para Brighton, então a gente pegou o pôr do sol lá. Foi Maravilha. assim, surreal, foi muito legal, fiquei toda empolgada, porque são várias cabaninhas, né? E aí eu tirei foto em várias e tal, a gente curtiu o pôr do sol. E inclusive eu presenciei um fato bem é, diferente, que oh, tinha uma saber. noiva fazendo fotos, né, de, do casamento, ela tava vestida de noiva, com um noivo lá, fazendo o book dela de fotos. Foi bem legal.
0: Nossa, eu tô imaginando que é um cenário muito bom pra isso, exatamente. E eu acredito que existe uma caçada galera de achar exatamente essa que eu fui, que é a que tem a bandeira da Austrália, né, porque você já mata duas. Você tem um cenário maravilhoso ao mesmo tempo, olha, estou aqui na Austrália, olha a cabana aqui. Hum. Mas ela é apenas uma. Quantas cabanas tem? Eu eu acho que mais de 50, pelo menos, que eu me lembro, mas eu sei que tem mais.
1: Olha, por aí, porque ela vai por boa parte da extensão da praia. Eu não, não cheguei a contar, mas você perde, assim, de vista, sabe? É bem legal. E algumas estavam abertas quando eu fui. Oh, que legal. Foi, foi bem legal.
0: Mas uma coisa que eu me lembrei, você foi no pôr do sol, mas como eu tava de jet lag, eu fui de manhã, né? Seis da manhã, uhum. vou lá a estação de trem. Que eu quero falar um pouco sobre lá que pra mim é uma coisa diferente também. E chego lá às seis da manhã pra pegar aquela água gelada do Pacífico com o Índico. E eu acho que eu nunca passei tanto frio numa praia. Tanto é que tá até uhum. né, irônico, porque eu tô de moletom, calça, de touca, na praia. O pessoal olha só e falou assim, pera, mas você não tá na praia? Por que você tá de toca e moletom? Só então, volta lá no Instagram, se alguém tiver curioso pra ver. Então... Foi, foi em momentos diferentes, a gente foi. Mas pra mim, eu acho que é o cartão postal da cidade, sim, essa cabana. Ou você acha que teria algum outro cartão postal interessante?
1: Ah, pra mim também é a, a estação, né? Que você mencionou. Que, acho, que é, acho que é Flanders, alguma coisa assim. Que é, é icônica. É né? E o passeio pelo... Yara River, cara, que você, tipo, cruza, né, a cidade inteira, aquilo ali, pra mim, foi surreal
0: também. Não, aquele Riverside é muito legal, porque, primeiro que tem uma área verde muito interessante pra você andar, né, e eu me lembro que era fim de semana, então, o mais legal que tinha muita, muita família aproveitando, eu falei, nossa, legal, a galera aproveita a cidade deles, e, ah, eu caminhei, e o mais legal é que eu levei o meu skate, e, Cara, com é skate, mas cidade de plana, né? Naquela parte do Rio, foi muito legal poder. Foi uma vez maravilhosa. E uhum. eu do... acho que
1: assim, skate é a cara de Melbourne.
0: Exatamente. Porque... Skate tem é... muita gente lá, né, meu?
1: Tem, tem tem muito grafite. É, é, lembra até também o como que é o nome aqui de São Paulo, o beco do Batman, porque tem aquelas vielas todas pintadas com, com os artistas pintam lá, meu. É, é super. A kind of the... Total, e uma
0: das coisas mais legais também Inclusive, não só eu vi, mas eu sei que você olha hoje na rede social Você vê bastante gente filmando É artista de rua é. Eu vi muito artista de rua Mas muito. muito mesmo, e eles são bons Inclusive tem uma que é muito famosa hoje Não sei se já chegou, tem oportunidade de ouvir Chama Tashi Sutana Que ela começou tocando Sim. nas ruas de Melbourne Ela com a guitarra, ela tinha uns equipamentos lá Que ela regravava a mesma faixa e tocava por cima e hoje ela toca em festivais internacionais pelo mundo. Tocou em São Paulo até pouco tempo atrás. Então imagina, uma artista de rua em Melbourne, não é qualquer coisa. Então, é uma, tem uma meio underground a cidade, né? Eu acho que tem uma cultura meio... Não sei se existe alguma influência californiana, que existe algumas influências, dá para sentir, claro. Mas eu, essa foi a parte que eu achei mais legal, que eu achei mais diferente de Melbourne. Que a gente fala uma cidade muito viva. Uhum,
1: exatamente. é A festa é... Surreal, eu também adoro. Ah. E, e, e tem essa pegada... Às vezes, em, em alguns lugares, você se sente um pouco na Europa, sabe? Tem muito essa influência, aqueles casarões e tudo mais, uma coisa bem underground. E, mas também, às vezes, você vê um, um outro lado não tão underground. Tem, tem de tudo. Tem encontro de tudo tem,
0: lá. Tem tudo. E, inclusive, é uma cidade que ela é arriscada por arranha céus, né? Você tem uhum. é, bastante daqueles prédios espelhados, e eu lembro bem também que eu tinha a oportunidade de subir no maior prédio da Oceania, né? Que não é muito difícil, né? Se for da Austrália, geralmente é da Oceania, né? Ou da Nova Zelândia.
1: Que Nossa. é o Eureka
0: Building. Sim, o nome do prédio é Eureka. Eu também estranhei, mas... Quando eu vi no Google, ok, vamos lá. Que ele é o maior prédio da Austrália e da Oceania, pelo menos até a gravação desse episódio. E lá tem o rooftop que você vê a cidade inteira do alto. Não, sim, seu Eureka. Você chegou a ver a do Alto em algum ponto, Rafael
1: Eu subi no Eureka Building. Ah, então você sabe o que eu tô falando. Lá. Sim. É, e aí você vê a cidade inteira, que é muito legal. Eu fui durante o dia.
0: não mas pensa muito legal, porque eu me lembro de estar olhando e nada ver um helicóptero passando abaixo da altura do prédio. Eu pensei, <risos> o que, que tem um helicóptero abaixo da altura do prédio? O que que tá acontecendo aqui? Então, e é legal a localização dele lá, que ele é bem no lá no alto. Ela é bem no Riverside, né? Então você tem uma visão e você consegue ver até um pouquinho da praia lá no fundo, com uma boa... Se você já uma força de vontade, uma boa visão. E eu acho que ele é um dos pontos mais altos mesmo, na minha opinião, de Melbourne. Exatamente por isso, né? Porque você consegue ter uma vista de tão grande essa cidade é. Lá perto, velho, tem um lugar muito legal que eu... Já que eu tava lá, bem perto do Eureka, que é o Sea Life. É sea Life, se não me engano, é Sea Life. Que é o Aquário de Melbourne. E não é um aquário qualquer, é um aquário que tem crocodilos, pinguins, sim, muito peixe nativo lá da região, da Oceania, água viva. E para mim foi uma das experiências mais legais e o que eu gostei de ver famílias, famílias inteiras de australianos indo lá também, né? Não é uma coisa só para turista, para mim foi um dos pontos mais altos da cidade que eu falei, nossa, não, não esperava. E fez um, uma grande diferença para mim no todo o passeio Melbourne.
1: Exatamente, e o, o formato, né, que é porque você passa, parece que você se sente passando por dentro do aquário, né, porque Sim. ele é arredondado, tem todas as espécies de, de animais, é bem incrível mesmo. É,
0: o crocodilo, eu fiquei impressionado, né, porque a gente ouve bastante questão são Austrália, ah, crocodilo, canguru e tal, e, mas é uma coisa engraçada porque eu já não associ, não consigo associar Melbourne aos animais selvagens, né, da Austrália, né, não, não lembro se tinha algum lugar de cangurus lá perto. Mas já eu não consigo já criar essa imagem da Austrália. Mesmo até que eu senti que os souvenirs lá em Melbourne já não eram tão voltados a isso, né? Eu senti que outros lugares já era, opa, perfect, a plaquinha do canguru na, na estrada. Ou então, sim, tem um lugar que vem de pé do canguru. Bom, souvenir é uhum. souvenir, né? Eu não gosto mais. <risos> Você teve alguma outra experiência aos arredores de Melbourne lá?
1: Teve, eu fui para Phillip Island. Se eu não me, me lembro esse nome e acho que era tinha um, um, um lugar que chamava Penguin Parade, Penguin Road, alguma coisa assim. Que a gente ficava lá e no final da tarde a gente via os, uh, os pinguins passando. Nossa, era isso era bem eu não legal. Sabia. E lá os souvenirs eram os pinguins e foi bem legal. Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi um pinguinho. Eu fiquei louca. É bem legal, mas também é muito
0: frio. É bem pro sul. É, o sul do lado da Austrália bate um vento, vem tudo pacífico, vem do lado da Antártica gelado. é gelado. Uma... <risos> é um clima meio... As vezes que eu fui para lá em Melbourne, eu peguei esse clima bem gelado. Rafaela, vamos falar um pouco dos australianos. Eu sei que você já esteve em Sydney, eu sei que você foi para Melbourne. Você já foi para alguma outra cidade na Austrália também?
1: Eu fui para Ai, como que era o nome? foi pra Queensland, que é até onde tem o Surface Paradise.
0: Queensland é no norte, não é? Darwin?
1: É, é no norte. Não, não, não chega a ser Darwin, mas é, é perto. Gente, como que eu esqueci o nome? Peraí que eu vou lembrar. É Brisbane? É do lado de Brisbane.
0: E eu pergunto isso, Rafaela, quando você procura aí, porque é o seguinte. Eu pergunto até pra você como professora de inglês. Você teve alguma dificuldade para entender os sotaques australianos?
1: No começo, sim. Quando eu vim para o Brasil... Quando eu vim para o Brasil, não. Quando eu estudava inglês no Brasil, o meu, a minha base era toda americana. Sim. E aí, quando eu resolvi ir para a Austrália, saber que tinha influência britânica, dei uma estudadinha e tal no britânico. Mas não me atentei de que seria tão diferente do australiano. Tem influências, né? mas o australiano tem um jeito peculiar, assim, de falar eles e... abreviam
0: muita palavra, eles... né
1: eles abreviam, eles falam rápido, eles, eles têm, né, as próprias gírias, eles criam as próprias palavras, como por exemplo, afternoon né, eles falam árvore barbecue, barbie e aí você meio que, né, leva um tempo, assim, para se adaptar
0: sim eu pensei porque eu senti que o sotaque de Melbourne foi um pouquinho mais fácil para mim de entender Comparado com o sotaque lá e mais do norte, lá. Sydney. seja como tem muito estrangeiro morando lá. Eu acho que já foi um pouquinho mais fácil também, né? Porque eu tive muito contato com os estrangeiros imigrantes que moram lá também. Mas Brisbane, nossa. Eu conto isso no episódio de Brisbane. Foi muito difícil para mim. Até hoje. Se eu vou para Brisbane, eu passo dificuldade. Porque eu acho que o sotaque deles tem um, um tom um pouco mais carregado. E isso já vejo uma grande diferença comparado com Melbourne, que é um sotaque mais leve, neutro. Mas, ainda assim. É difícil. Essas abreviações de palavras, para mim, são a parte mais difícil.
1: É. é Brisbane, um, Perth, também, eu acho que eles falam bem mais carregado. Sim. E, ah, e, e o nome do lugar que eu fui foi Gold Coast. E ah, Gold Coast, não sim. Assim, não tanta, tanta dificuldade, não. Até porque Gold Coast também tem bastante brasileiro.
0: Sim, eu me lembro uma vez eu fui em um evento de intercâmbio, eu vou te falar que isso faz uns sete anos. Fiquei curioso, né? Eu tava lá, vou lá para ver... Eu me lembro como, como a galera vendia a Gold Coast para o pessoal fazer intercâmbio, falando: é uma opção mais barata. Se você quer fugir um pouco, quer ir para a Austrália, mas não, não, se nem não é o melhor questão financeiramente, vamos para a Gold Coast. Então, eu me lembro que era um destino muito bem divulgado. E. que uhum. relação com os australianos? Você sentiu que eles são abertos a amizade?
1: Eles são, eles são muito amigáveis. E é engraçado, eu, eu senti assim que eles eram interessados em saber da minha cultura, do meu país, uh, em perguntar. Eles gostam muito de festa também, gostam de uma cerveja, então eles são bem receptivos.
0: Sim, isso que eu ia falar, eles são bem receptivos. Eu senti que quando alguém, eles perguntavam alguma coisa, na grande maioria das vezes, era um interesse genuíno. Eu falei, nossa. Não é o, não um icebreaker só, o cara tá querendo puxar o assunto pra passar o tempo. Não, o cara tá realmente... Eu me lembro também de ter visto muito descendente de grego. Tem muito grego na Austrália, mas sim, é muito mesmo. Eu lembro de ter encontrado em várias cidades ó, o cara falando Ah, eu, sou, eu moro aqui na Austrália, mas meus pais são gregos. Ou então eu sou grego, moro aqui na Austrália.
1: É, exatamente. Eu tive também um amigo grego. Que, e, e é engraçado, assim, ele é nascido na Austrália, a mãe dele é australiana, mas ele se denomina grego. São então, grego nascido na Austrália. Eles gostam de manter essa cultura, né? O background deles, eles fazem questão de falar.
0: Sim, que são um Greek australian É, isso é legal. E, e também, esses os gregos australianos, pra mim, eles puxavam assunto. Tem uma vez que eu fiquei preso numa tempestade lá. Não foi em Melbourne, foi em Adelaide, que é mais lá no meio uma tempestade daquelas que eu tava precisando de buscar abrigo com a bicicleta e, cara calhou de eu estar embaixo de um quiosque trocando ideia com um grego por uma hora eu percebi, cara, uma hora que eu tô conversando com esse cara que eu acabei de conhecer aqui me senti melhor amigo do cara, então esse que eu senti que até num barzinho alguma coisa eles são bem como posso dizer, abertos pra conversa, isso eu achei, achei legal
1: cara isso foi bem legal uma das primeiras impressões que eu tive assim quando eu cheguei na Austrália foi no mercado e aí passando a compra e tal a, a, a caixa perguntou como foi meu dia Oi tudo bem como foi seu dia eu olhei tipo a gente não tá acostumado nossa ela tá perguntando como foi meu dia e isso é real mesmo eles gostam dessa conversa de Desse contato, e quando eu comecei a trabalhar também como garçonete, eu precisava falar com os australianos, assim, ser mais aberta, perguntar coisas, porque faz parte do customer service, Sim. né? Você tem que ser aberto ao cliente, eles adoram, eles contam a vida inteira, perguntam de você, é, é bem legal.
0: Sim, isso eu achei bem aberto no mercado, eu lembro também que a caixa do mercado, quando eu passei, estava bem. Sim, foi bem receptivo. Assim, nossa, geralmente a pessoa fala assim, débito, crédito? Não. Perguntar alguma coisa. <risos> Acho legal. Fala aí, Mercado. Você viu para vender a carne de canguru lá?
1: Sim. Inclusive, eu comprava a carne moída de canguru, tem hambúrguer de canguru. Uh, e é bem gostosa. em restaurante também. Teve uma vez que eu levei meus pais foram me visitar. E aí eu levei uh, um comeu uma carne de canguru e o outro de crocodilo. Uh, bem
0: legal eu acho engraçado Eu acho engraçado porque eu tô com uma eu tenho uma leve suspeita que eu comia a carne de canguru porque em eu pedi um steak o steak veio tão grande que não tinha como ser bovino aquilo o negócio era muito grande eu e assim eu gostei claro né bom steak uma cerveja né eu achei bem legal mas o que eu acho mais engraçado que pelo tamanho eu tenho uma leve e ela tinha um custo levemente diferente eu Falei, eu acho que era canguru então eu tenho a sensação que eu comi a carne de canguru por engano mas foi meio choque pra mim Quando eu cheguei lá no mercado Eu vi lá o símbolo do canguru é, kanguru steak, eu falei, nossa Eu tirei foto disso, sabe aquelas coisas Quando o cara vai no exterior tira foto de coisas que É normal pra população local e pro estrangeiro não é? Eu tenho foto da carne de canguru E isso me dá até a história, né? só vou fazer um spin-off com o episódio de Brisbane Que meu amigo chegou lá, o Hamilton Virava comigo, e ele perguntou pro cara Se tinha carne de coala De coala um é, animal que tá em extinção.
1: É, aí eu acho que não, né? Mas... Melhor <risos> eu... não.
0: Melhor não, a cara que, ele falou que a cara que o garçom fez lá, eu falei, é como se fosse um comparativo, um cara chegar aqui, e um australiano pedir uma arara, se tinha uma ararinha azul no espeto. Foi uma sensação parecida, né, se a gente puder colocar. E ele falou até que o cara foi bem educado para explicar que não tinha, né, mas foi mais, mais por curiosidade mesmo.
1: Hum. É que o canguru tem tantos, né? Tem mais canguru do que população e eles destroem plantações e tudo mais. Então, é necessário ter esse controle. E, e a população, todo mundo gosta. Tem um australiano que não gosta de canguru.
0: Eu acho engraçado porque tem um, toda essa questão de... Já foi retratada em, em, no Simpsons. Alguns filmes retratam bem isso, né? E, inclusive, no avião, quando o avião está chegando, tem um vídeo que eles têm que colocar para falar assim, é... Don't say sorry, just é pra você declarar tudo que você tem, né? Pra você não, realmente não trazer nada. E eu me lembro que eu tava trazendo meu skate, meu skate, a roda dele tava levemente suja, e a mulher da migração me perguntou se, tá, se eu tinha andado em alguma fazenda, alguma coisa. Eu fiquei, caramba, putz, e agora? O que que eu falo? Eu falei, olha, eu andei em Dubai só, mas eu não andei em nenhuma fazenda, até porque eu não tenho fazenda aqui, né? Desse modo tradicional. E ela me liberou. Mas eu fiquei com receio, porque realmente eles são bem preocupados em proteger a, a fauna e flora local. Porque qualquer animal que vier diferente para Austrália pode trazer uma contaminação. Eles são uma ilha. Então qualquer coisa diferente que entrar lá pode contaminar. Por isso que eles têm todos esse receio e tal. Só que na época da colonização rolou uma bagunça, né? Sabe aqui? Eu acho que você deve saber dessa informação que eles têm camelos na Austrália. Muitos camelos. Tem mais camelo na Austrália Sim. que na Arábia Saudita. Isso não faz sentido. Faz sentido, claro, pelo clima ser desértico e tal, mas você pensar firamente, cara, camelo na Austrália, como assim?
1: Eles são bem rígidos hoje em dia, né? Muito rígidos. Tanto é que se você quiser levar um animal de estimação para a Austrália, é maior dor de cabeça, leva muito tempo. É super caro, tem que fazer quarentena em outros lugares, né? em outros países, mas é. Pensando nesse aspecto é, é engraçado pensar
0: que tem camelo lá em todos os lugares. Sim, eu, é, eu tava vendo um vídeo esse dia de um canal, claro, de confiança, né? Que eu passo a informação certinho, eles contando essa informação, eu fiquei, cara, como assim? E é, essa questão também tem um episódio do Simples retrata muito bem, que é acho que o Bart leva um sapo para a Austrália no bolso, e a imigração fala que não, ele já ele solta o sapo no aeroporto, e quando eles estão voltando, os sapos se reproduzindo, começam a destruir tudo. É, talvez exagerado, mas é exatamente para demonstrar a preocupação dele, assim, cara, qualquer coisa invasora aqui pode acabar. Tanto vai é que tem uma, uma cerca gigantesca, que é para é um problema sério, não sei se você chegou a ver sobre isso, fela. Que eles têm, além do canguru, eles têm o dingo, que é um cachorro selvagem. E o dingo, ele, ele caça o canguru, é a cadeia dele, né, na alimentar e tal. Eles já construíram uma cerca, praticamente, lá do, do Outback, lá do desertão, para separar o resto da Austrália dessa parte mais povoada. Só que, ao mesmo tempo, essa parte que eles separaram começou a crescer muito canguru, porque tava faltando dingo. Só que os dingos são comendo as ovelhas, então eles têm um problema até hoje que não tá resolvido, que eles falam que é o Great Wall, né, que é o muro... É o maior muro do mundo é na Austrália, mas ele é um muro para separar os animais, não é um muro para separar pessoas. E... Até hoje eles resolveram isso. Acho interessante como eles ainda têm problema de lidar, mesmo depois de tantos anos, com essa questão né, de, de espécies invasoras lá na Austrália.
1: É, e o, o número né, do, dos cangurus aumentam de uma forma, assim, muito rápida. Então, é um problema.
0: É um problema. e Bom, falando canguru, Rafaela, a gente pode falar para o nosso ouvinte, tem sempre o um terceiro que eu esqueço. Se você lembrar, você me diz. Que o canguru é um tipo desses marsupiais, marsupial é o nome que se dá esse animal, né? Que tem a bolsa, tanto o canguru como o coala tem essa bolsa para regar o filhote deles. Mas o canguru na verdade é o grandão. Muita gente vê na real o pequenininho que é o wallabi. Uhum,
1: exatamente. Além do
0: wallabi, qual que é o outro? Você te lembra? Tu te lembra qual que é o outro a variante do canguru que eu sempre esqueço o nome?
1: Não, agora eu não é porque eu lembro do do canguru e do wallabi.
0: Tem um terceiro meio termo que ele é um pouquinho... Ele não é tão grande nem, nem tão pequeno. Ele já tem um tamanho mais perto do humano. Não, o canguru é gigante. O canguru, se saísse na porrada comigo, e apanhar. Você já viu o tamanho do braço, do canguru?
1: Cara, ele é enorme, tem muita força. E eu também não, não chegava perto. Nos parques, né, ou quando a gente via, assim, é, principalmente na, na, em algumas praias mais afastadas no, no encardecer os grandes a gente fugia e as que tinham o um filhote na bolsa, a gente também tinha que tomar cuidado porque eles são muito fortes. Eles se apoiam né, na na cauda traseira e eles podem dar um chute assim, no seu peito que pode matar um ser humano. Forte. Então é bem perigoso.
0: Daqui tem um vídeo bem famoso que o cara está... O canguru tá atacando o cachorro do cara, o cara sai na porrada com o canguru. O canguru do tamanho dele. Esse vídeo já é bem famoso no YouTube, não.
1: Coragem.
0: <risos> Coragem. E é, se você
1: ela. também tiver comida, é perigoso eles atacarem.
0: Isso que eu ia falar, você não sofreu nenhum ataque de canguru, né?
1: Não, é bem perigoso. Eu porque acho porque isso é bem, comum. bem afiada. Mas eu, eu lembro uma vez que eu tava num parque, e era um parque específico para ver canguru, eles ficavam soltos na natureza e tal. E a gente ia lá pra, pra visitar Só que sempre tem alguém que leva Comida e tudo mais Mesmo não sendo indicado E essa menina tava com uma mochila Devia ter salgadinho Tem um monte de coisa na mochila Ele agarrou assim na mochila dela Deu um arranhão nela Puxou Nossa. E era um, um perigo, né? Porque se ela leva um arranhão Corre vários riscos E é muito importante Ah,
0: sim Tovela Entrando em outro tópico, tão bom quanto falar sobre o canguru, é o café. Eu descobri isso depois de ter saído de Melbourne. Melbourne é conhecida como capital internacional do café. O que você teria a dizer sobre isso?
1: Cara, se eu te falar que eu não gostava de café na época, você acredita? <risos> tanto é que quando eu falava para as pessoas que eu não gostava de café, eles até falando, como assim, você é brasileira? Uh, mas eu não era big fan, então assim não foi uma coisa que me atraiu muito. Depois, né, de alguns anos, eu aprendi a gostar de café na Austrália, mas eu não sabia disso do café porque não era algo que me interessava.
0: Sim, mas é um fato bem interessante de pensar. Porque é. eu não me liguei disso. Eu tomei um café lá, um café gostoso, pelo que eu me lembro, mas eu não me liguei que Melbourne é um cabelo um internacional. café falei, cara, como assim? Você gosta mais de Sydney ou Melbourne? Tirando... Você tem uma memória afetiva mais com Sydney, eu acredito, né?
1: Eu tenho essa memória afetiva com Sydney porque eu gosto bastante de praia. E Sydney era muito... Tipo, tem praia em todo, todos os lugares. Era um pouquinho essa mistura de São Paulo com praia. Lembra, tipo, Rio de Janeiro, sabe? Cidade Sim. grande que tem praia. Mas Melbourne eu gostei muito porque lembra minha cidade natal. Lembra São Paulo. Então, é, é bem difícil escolher. Hoje, se alguém me falar, volta para a Austrália escolhe Sydney ou Melbourne, talvez eu ficaria um pouquinho em cada lugar. Você
0: pensaria, porque, né? Com certeza. É,
1: porque o que uma tem, outra não tem. E é uma, uma das qualidades, assim uma das características que eu mais gosto de São Paulo é essa coisa cultural, né? Tem sempre uma apresentação, tem sempre teatro, é, exibições tudo mais, que é bem cara de, de, de Melbourne. E, por outro lado, a praia, que é a cara de
0: Sydney. Eu acho interessante essa comparação com São Paulo, né? Porque realmente a questão do lifestyle parece muito. Eu senti que a galera estava sempre com uma certa pressa, sentia que tinha sempre uma galera mas ainda assim, eu senti que, um, acho que uma coisa muito pra gente falar, eles são extremamente educados, extremamente. Eu tive essa experiência, não sei se foi pra ti, mas essa experiência de... educados. E a cidade é muito limpa. Você reparou isso também?
1: É extremamente limpa. Eles têm muito essa nessa consciência né, do, de limpeza, do quanto isso é importante. E se, se você jogar um papelzinho no chão, pode ter certeza que alguém vai, que vai te olhar Uh, de uma forma não muito agradável talvez não chegue a falar com você e tal, mas você você se sente mal, sabe? então eles preservam muito bem a cidade
0: sim, eu, eu senti realmente que existe um a questão de cuidado, patrimônio e tal e falando do patrimônio, acho que a gente pode falar de algumas coisas importantes que também estão na paisagem lá de Melbourne, que seriam primeiro a estação de trem eu falei que a gente ia voltar nela porque ela vale ela tem um estilo bem clássico europeu do tempo da colonização britânica para mim ela é um dos pontos altos que vale a visita mesmo que você não for pegar um trem vale vale você ir lá passar lá para ver como é que é essa estação por dentro e por fora
1: é, é foi ali não, a, a, o primeiro momento que eu me senti assim na Europa porque a arquitetura é muito semelhante muito semelhante
0: e claro, né, não tão longe dali, a gente pode falar também do Federation Square, que seria um centro cultural que eu adoro aquele lugar, ele tem a estrutura dele é toda moderna tem uma parte para casa de show e tal e tem uma parte aberta, que você vê, que a, gal você vê a galera lá sentada, lá, lendo um livro tomando café, a galera dando de skate pra mim esse é o meu ponto meio fora da curva mas não tão fora, claro, né porque muita gente vai lá da cidade é o Federation Square vale muito a visita Vale, né? Rafaela, você hoje como é professora de inglês, que, que o inglês da Austrália tu vê que fez uma diferença muito grande para você, até não ser do jeito de você dar aula, de você compreender algumas coisas, você acha que fez uma grande diferença, além do que se você tivesse ficado só no inglês americano, por exemplo?
1: Ah, assim, não só o inglês da Austrália, mas por ser um país multicultural, eu tive contato com pessoas do mundo inteiro, sotaques do mundo inteiro. Sim, então, tendo, tendo essa base né, do, do britânico, que eu, eu tive que ir desenvolvendo, uh, entender o australiano me ajudou muito a treinar o ouvido, consequentemente ter contato com pessoas do mundo inteiro então um indiano falando, um chinês falando isso é, hoje eu consigo entender praticamente qualquer sotaque
0: então isso te ajuda talvez a dar uma percepção de como treinar melhor o ouvido, né, porque realmente lá tem muito estrangeiro Sidney, eu acho que tem mais ainda, e eu acho que realmente você ter essa mistura de sotaques dá uma grande diferença, né
1: e aí uma vez que você consegue treinar o ouvido
0: Fica é tudo tão mais fácil. <risos> Rafaela, alguma situação inusitada que tu passou nesse tempo todo na Austrália que você gostaria de compartilhar aí? Alguma coisa muito relativa à Austrália em si?
1: Um...
0: Aquelas coisas que a gente ouviu falar de o cara abrir a... a guarda-roupa tem uma aranha, uma cobra. Você chegou a passar alguma coisa assim? Ou é mais estereótico, Ai. tu acha?
1: Sim, é, quando, logo que eu cheguei, eu fui morar com famílias inglesas, e era um pouquinho afastada do centro, então tinha que pegar, um, era mais ou menos uns 40 minutos de trem, e como tinha muitas árvores, né, tinha bastante aranha, e a gente já chega lá com esse medo da aranha, porque tem tanta aranha venenosa lá, Sim. e aí um dia... É, a família foi viajar, eu fiquei três dias sem passar pela porta da frente da casa, né? Quando eu saí, eu ia para o outro lado. Uh, aí um belo dia inventei de passar pela porta. Mas eu abri assim a porta, na hora que eu passei, veio tanta teia de aranha no meu Nossa, rosto.
0: Tem uma agulha eu, com a aranha. Não,
1: e gruda, né? E aí eu puxava assim no cabelo, eu falei, meu Deus, vai que é aquela aranha que mata, que não sei o que. Eu fui direto pro chuveiro, eu estava sozinha em casa, desesperada. <risos> tô pronta para sair, tomei banho procurando aranha no cabelo, foi assim.
0: <risos> Nossa, é. eu, tenho, tenho, eu tenho um pavor com aranha também, meu. Eu, eu, eu antes de ter ido para a Austrália, eu fiquei muito pensando será que vai ter aranha onde tá? Se pensar, tô dentro da de, cidade, tudo bem. Mas lembro quando fui visitar meu amigo que morava mais afastado lá em Sydney, eu morava acho que perto da Central Coast alguma coisa assim, aí eu comecei a ficar com receio, comecei a vir, já ver mato essas coisas, né, e a casa que ele morava é uma casa muito propícia a ter aranha, o jeito que eu morava, eu falei, ah não eu falei, ô Rafael, me diz não tem aranha aqui, cara, eu fiquei meio receoso também mas... Cara, não
1: adianta onde é... você for, onde você estiver vai ter uma aranha <risos> Acostume-se com essa ideia. Tanto é que na, quando eu cheguei na escola de inglês, a nossa primeira aula foi como pedir socorro, né? Ligar para o socorro. E eles mostraram para gente uma tabelinha das aranhas mais perigosas para a gente saber identificar.
0: Eles ensinam. O segredo isso, é, se ela nossa. é muito.
1: É, sim, ensinaram isso, a gente saber identificar. O segredo é, se ela é muito grande e assustadora, a probabilidade dela te matar é menor. Se elas forem pequenininhas, aí é preocupante.
0: É, faz todo sentido isso aí que você tá falando, biologicamente falando, faz muito sentido mesmo. Nossa, eu tô pensando nas aranhas, aqui. É que você tem um, um, um brief, um curso de como identificarem Nossa, é... Sou, sou muito seriótipo da Austrália, mas nem sempre o seriótipo é falso, né? Às vezes ele é verdadeiro.
1: Exatamente.
0: Caramba. Algum animal meio diferente tu viu lá na Austrália que você nunca imaginou que você fosse ver?
1: Ah, não diferente, mas que eu não imaginava que era tão perigoso, que eles são aqueles jellyfish, né? Que são Sim. as... Sim. Okay. Ai, como que é?
0: Água viva,
1: água, é. água viva, tem água viva que mata, né? Tem jellyfish neon, assim, umas cores uh, neon. Isso pra mim foi bem diferente.
0: Verdade, você me falou um negócio que é bem... Porque a, a jellyfish na né? água viva, ela depende do lugar que ela tá no mundo, ela sofre mutações que ela não é tão venenosa, dependendo do que acontece, né? Mas eu acredito que não é o caso ali da história, não. Os animais costumam ser... Assim, é uma ilha. Muito avançado o resto. Então, a tendência é que os animais têm algumas mutações diferentes, né? Eu acho engraçado que, é que toda vez que eu falo da Austrália, a gente sempre entra no tópico dos animais, cara. Eu acho incrível isso. Não tem como fugir muito <risos> toda disso. Parte. Pô, toda
1: a parte. Toda parte. uma coisa também que, à noite, eu não andava, sabe, de chinelo aberto, porque eu tinha medo de pisar em algo que pudesse, sei lá, ah. ser um animal ou uma barata. Principalmente, tudo bem que a gente está falando de Melbourne, mas em Sydney, e Melbourne também tem ah, muita barata na rua, aranhas escondidas em lugares, então eu evitava andar de chinelo aberto à noite, quando eu não conseguia ver muito bem. E sempre conferir o sapato, tênis, bota antes de usar, porque as aranhas se escondem lá.
0: Sim, já um vídeo explicando como se livrar disso. Cara, que doideira. É, eu acho que os animais mais diferentes que eu vi lá foram relativos aos ao centro de conservações que eu fui, né, ou então esse, o Sea Life, é, o Sea words que eu fui em, no centro de Melbourne Club, no centro mesmo, ver o crocodilo, mas você fala, pera, pelo ele tá aqui no vidro, mas o bichinho é grande, hein, meu, crocodilo me impressionou. Eu tenho uma foto disso aí até no meu Instagram pra galera que você ver. Rafaela, vamos, já pra finalizar, fazer uma pergunta que eu faço bem clássica em todo episódio meu. Um ponto que você tem que falar pra pessoa em Melbourne se ela quiser ver uma experiência. Ou se a pessoa só puder ir em algum lugar? Onde você recomenda ela ir?
1: Olha, o que eu recomendo é você andar um pouquinho no centro de Melbourne para você pegar né, essa, essa, esse espírito que tem em Melbourne, de, né, o lifestyle deles, e depois vai fazer um, um passeio no Great, na Great Ocean Road, que é uma, um, um road que ele é enorme e é bem curvilíneo, e é considerado uma das rodovias mais bonitas do mundo, e de lá você vai visitar os Doze Apóstolos, e é assim, é, foi um dos lugares mais bonitos que eu já fui da Austrália. É Legal. frio, vem amor, é... mas é
0: lindo. <risos> pegar um gancho nessa sua resposta aí. Você chegou a dirigir lá na Austrália?
1: Ah, eu dirigi em Sydney, mas em, assim, viagens, essas coisas, eu não eu procurava não dirigir, não.
0: É, eu falar pra ti, como é que foi a tua cabeça dirigindo do outro lado?
1: Cara, é bem estranho, sabe? Porque, tipo, a tua mão fica batendo, assim, na porta. Sim. Você acha que tem na hora de mudar a marcha?
0: <risos> nossa, verdade, eu não e... tinha pensado nisso.
1: É, nossa, ia trocar a marcha, eu batia assim, na, na, na porta. E parece que você perde um pouco um, aquela ideia de distância. Parece, Sei lá, você meio que se perde um pouquinho. Leva um tempo pra você acostumar. Mas, é... A, meus amigos falavam que, tipo, em três dias já tava acostumado. Eu dirigi bem pouco, então todas as vezes que eu peguei no carro, eu, eu estranhava.
0: É, eu lembro, eu tentei dirigir o incidinho do carro do meu amigo para um quarteirão até, estacionar lá no hotel, e foi uma experiência muito interessante, porque realmente você falou, você perde no som da distância, né? E você vai passar a mão, trocar a marcha com a mão direita, você fala, opa, pera, ou às vezes... A... Até meio que no intuitivo, eu, com a mão direita, trocava a marcha do lado esquerdo, cruzava meu braço. Que não faz sentido nenhum, né? Mas como <risos> o corpo já estava no movimento meio mecanizado, era coisa mais fácil pisar na embreagem errado. É foi é meio é uma situação lá. Talvez o carro automático não fosse, fosse mais fácil.
1: Exatamente. E como passageiro também, eu estranhei. Eu lembro que quando eu cheguei, eu peguei um táxi, e aí eu ficava meio tensa, assim, né? Porque vira ao contrário, tudo ao contrário. E aí, das vezes que eu vinha pro Brasil, eu ficava tipo, meio perdida. Que lado que eu tenho que virar? Estou na contramão ou não estou?
0: Sim. A impressão que o carro vai te atingir é uma sensação extrema estranha, mas é o que muita gente já me falou. Depois, com um certo tempo, você se acostuma. É. E, bom, já pra gente falar você falou a tua visão aí é do que você acha que vale a pena? Pra mim, eu acho que você tem que ir lá nas cabanas, de, lá na praia, porque é, você vai sentir realmente no aquele lugar que você viu na foto. Eu sempre quero com aquela foto da cabana da Austrália na cabeça, assim, por mais de uma década. Então, quando você realmente vê o lugar que você viu numa foto por tanto tempo, você fala: Nossa, sim você dá um choque, caramba, eu estou aqui. É... E ainda mais quando você pensa em Austrália, que é do outro lado do mundo, dá uma sensação mais maluca ainda, né? Você fala, caramba, olha o quão longe eu tô. E assim, eu acho que pode dar uma sensação muito legal ir na cabana lá. Essa é a minha recomendação pra lá.
1: Exatamente, exatamente. É bem... é diferente, né? Do que a gente é, tá gente. acostumado a
0: ver. É isso aí. Rafaela, eu acho que o conversa foi muito legal. Me fez lembrar muita coisa enquanto a gente conversa, geralmente, eu me relembro algumas coisas, né? Fico com a imagem na cabeça de lá do alto do Eureka, ou então vendo crocodilo ou então na praia. É muito legal quando a gente conversa assim, porque a gente acaba relembrando, né? Coisa que estava até esquecida lá na memória. Lá você falou, nossa, verdade, não lembro dessa passagem aí. Então, foi muito legal conversar com ela. Eu queria de novo agradecer demais a sua presença.
1: Imagina, eu que agradeço. Eu também me senti assim nostálgica. E obrigada por me convidar novamente uh, Sempre que, que precisar Estarei disponível
0: Claro, é E você foi escolhida pelo público, né Porque o seu episódio Hanoi foi muito bem A galera gostou Então você percebeu, o pessoal tá gostando da Rafaela Conversando, opa, vamos chamar ela de novo Vai que tá indo bem Não que eu busque pessoas pela audiência nem nada Até porque isso aqui não tem vias financeiras, podcast Mas assim, falei O pessoal tá gostando, por que não, né Então agradeço demais e mais uma vez, Rafaela, para quem não ouviu o episódio a Hanoi, caiu aqui pela primeira vez, como é que a galera te acha e como é que a galera consegue achar seu perfil lá para conseguir umas aulas de inglês?
1: O meu perfil de, do Instagram para aulas de inglês é rafaela.duo. É, eu publico dicas e tudo mais. Eu trabalho como professora particular. Então me segue lá, quem tiver interesse em aulas, me manda um direct, que tem turmas agora abrindo em março.
0: Maravilha, é importante, galera. Muita gente percebeu muito tarde que o inglês é importante. Então, quanto mais cedo vou descobrir, melhor, né?
1: Exatamente. Exatamente. Principalmente para quem quer viajar o mundo, o inglês é primordial.
0: E aí, as fronteiras estão começando a abrir. Então, a hora é agora. Pois é. Isso aí, Rafaela. Muito obrigado pela participação e nosso ouvinte. Bom, vocês já sabem, né? Muito obrigado e até a próxima.